0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Moi. Lapsettomuus on vaiettu mutta yllättävänkin yleinen ongelma. Lapsettomuutta hoidetaan koeputkihedelmöitys eli IVF-hoidoilla. Julkisessa terveydenhuollossa pariskunnalle on tarjolla kolme hoitokertaa, mutta yllättävän moni jättää suunnitelut hoidot kesken. Lähetyksen aluksi lisää matkasta lapsettomuudesta kohti äitiyttä. Kurkistamme myös laitteeseen, jolla tehdään timantteja. Miksi timantit kiinnostavat muitakin kuin naisia? Nämä perinteisesti ovat olleet naisen parhaita ystäviä. Profetoiminen, kielillä puhuminen, sairauden parantaminen ja hengen erottaminen. Maalikon korvaan armolahjoista puhuminen kuulostaa varsin vieraalta. Mutta mitä karismaattisuus ja siihen liitetyt armolahjat oikeastaan ovat, entä onko karismaattisuudelle ja kokemuksellisuudelle sijaa jäävässä kansankirkossamme? Tässä tämänkertaisia aspektin aiheita. Aluksi siis asiaa lapsettomuushoidoista. Hoidot ovat henkisesti raskaita, niihin ladataan paljon odotuksia. Ajatellaan, että tämä on se viimeinen kortti ja jos raskaustesti on negatiivinen, niin tilapäisesti maailma romahtaa eikä uskallata enää uudelleen kokea sitä pettymystä. Näin kuvailee lapsettomuushoitojen tiimoilta väitellyt lääketieteellisen sijaatti Paula Kuivasaari-Pirinen. Hänen väitöksensä matka lapsettomuudesta äityyteen kohdoputkehdelmöityshoidon avulla tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa huhtikuun lopulla. Lapsettomuus on vaihettu, mutta yllättävänkin yleinen ongelma. Paula Kuivasaari-Pirinen.
1: Arvioiden mukaan tällä hetkellä Suomessa on 60 000 paria, joilla on lapsettomuusongelma. Ja, sit, ja sitten taas toisen arvion mukaan, joka viides naisista, on jossain elämänvaiheessa kokenut lapsettomuutta. Eli se lapsettomuus on tässä määritelty 12 kuukauden jaksoksi,
2: milloin ei ole tullut alkanut raskaus säännöllisistä suojaamattomista yhdynnöistä huolimatta. Kun seuraa mediaa ja kuuntelee keskusteluita, niin lapsettomuudesta puhutaan nykyään paljon enemmän kuin vaikkapa vielä kymmenen vuotta sitten. Onko se hmm. niin, että se on aihe, josta nyt uskalletaan ja rohjetaan puhua vai onko lapsettomuus yleistynyt?
1: Se on hankala kysymys, tuo, että onko yleistynyt. Toisaalta on, toisaalta ei. Eli periaatteessa lasten määrä per nainen on lisääntynyt. Ja tuota, tai jos verrataan vaikka 80-luvun alkuun. Niin on selkeästi lisääntynyt, mutta sitten taas myös lapsettomien määrä on lisääntynyt. Ilmeisesti lapset kasaantuvat niin samoille naisille. Ja tuota, siitä tosissaan on puhuttu enemmän julkisuudesta. Sitten se on, niin kuin, ihmiset ovat enemmän tietoisia, mutta se, että onko se vähemmän tapu tänä päivänä kuin ennen, niin siihen en osaa ottaa kantaa, koska edelleenkin hyvin suuri osa naisista ja miehistä ei todellakaan kerro, että heillä on lapsettomuusongelma.
2: Se on vaan sen pariskunnan oma henkilökohtainen asia. Lapsettomuus voi johtua monestakin eri syystä. Jos tähän nyt alkuun sen yhden heittää, niin se, että lapsia hankitaan koko ajan mm. iäkkäämpänä, onko se mm. yksi niistä? Se on, se on
1: kaikkein merkittävin syy se, että se lapsen teko viivästyy. Ensiksi uraa, varallisuus, ammatti, sitten sen jälkeen on sopiva aika perheelle. Ja pari parikymppinen nuori nainen taitaisi olla ihan parhaassa lapsentekojassa. Kyllä, 20-25-vuotias nainen, niin silloin ne voisi biologisilta kannalta hyvää ne lapset tehdä, mutta aika
2: monella ei silloin edes ole sitä parisuhdettakaan vielä. Ja sitten taas synnyttäjien keski-ikä, huiteleeko se kohta jo tuolla 39-40? Öö,
1: nyt en ihan ei ihan niin korkea vielä, mutta ensisynnyttäjien ikä on siellä lähempänä
2: 29 vuotta. Hmm. Aika korkea sekin. Hmm, kyllä. Eli ikä on yksi asia, joka vaikuttaa siihen lapsen saannin onnistumiseen. Millaisia muita syitä lapsettomuuden taustalla voi olla? No jos ei puhuta ihan näistä diagnooseista,
1: niin ylipaino on hyvin merkittävä tekijä, joka heikentää hedelmällisyyttä ja siinä riittää yllättävän pienikin painon pudotus, 5 prosenttia riittää, eli ei tarvitse todellakaan missään missin mitoissa, vaan ihan, ihan pieni. Ja, ja sitten siinä on myös ilosta nähdä se, että kun tämä pienikin painopurotus on tapahtunut, niin ei tarvita yleensäkään mitään hoitoja, vaan nainen tulee ihan spontaanisti raskaaksi. Kierto säännöllistyy painopurotuksen myötä. Ja sitten taas tähän liittyen tämä alipainoiset naiset, niin se on myös toinen, toinen ryhmä, eli se normaali paino olisi ihanteellinen lapsen suhteen. Ja sitten toinen merkittävä asia on tupakointi, eli se vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Sperman laatuun, munasol- munasarjojen toimintaan. Se nopeuttaa kahdenvuosien tulemista, eli tämä hedelmällinen aika on lyhyempi. Se vaikuttaa munanjohtimien toimintaan, alkion kiinnittymiseen, keskeminen lisääntymiseen. Tämä lista on ihan loputon, että, että jos nämä kaksi viestiä saisi lasta haaveille vielä pareille välitettyä, niin se olisi hyvä.
2: Olet tutkinut siis lapsettomuutta omassa väitöksessäsi, ja nimenomaan väitöksessä puhutaan näistä IVF-hoidoista, eli lapsettomuushoidoista. Ne ovat siis koeputkihedelmöityshoitoja. Voidaanko vielä tarkemmin purkaa, minkälaisia hoitoja ne on? Siinä on tarkoitus stimuloida naisen
1: munasarjoja tuottamaan useita munasoluja kerralla, kun normaalisti kuukautiskierrossa tulee yksi munasolu, niin tässä hoidossa stimuloidaan hormoonein, että ne tuottaa useita munasoluja ja kun se stimulaatio kestää noin 10, reilu 10 päivää, niin, niin sen jälkeen munasolut kerätään neulan avulla ultraääniohjauksessa ja samana päivänä mies on toimittanut siemennesten näytteen ja sitten nämä munasolut tai siittiö hedelmöittää munasolun ja näin syntyy sitten alkioita ja, ja parin päivän päästä tästä tämä muodostunut yksi alkio. Yleensä yksi, joskus harvemmin kaksi, siirretään naisen kohtuonteloon ja pari viikon päästä siitä tehdään sitten raskaustesti. Elikkä
2: tämä tarkoittaa sitä koeputkirjelmöidyshoitoa. No noin teknisesti, kuinka haastava tai kuinka rutiini, operaatio ja toimenpide on kyseessä? Öö, toki siihen komplikaatioita
1: voi liittyä mutta hyvin harvoin, mitään vakavia komplikaatioita, äärimmäisen harvoin. Meillä tehdään tuolla kysynaisten tai
2: niitä ihan päivittäin, näitä hoitoja. Ja hoitoihin ei pääse ihan tuosta noin vaan, vaan, vaan siinä on se tietty raja, milloin Joo. hoidot tulevat kyseessä. Yleensä suositellaan, että jos
1: on vuoden kestänyt lapsen hankintayritys ja se ei ole tuottanut tulosta, niin ruvittaisiin tekemään tutkimuksia. mut mikäli sitten nainen on iäkämpi, eli yli 35-vuotias Sitä on tiedossa joku syy, mikä voisi heikentää hedelmällisyyttä, kuten vaikka sairastettu klamydia tai endometriosi. niin silloin tämä tutkimus voi tehdä aikaisemminkin. Mutta sitten ihan heti su- suinpain ei rynnetä näihin hoitoihin, ellei tiedetä, että on, vaikka munan johtimet on tukossa, niin silloin, silloin mennään suoraan näihin koeputkihidilmoitushoitoihin, mutta yleensä aloitetaan kevyemmillä
2: hoitovaihtoehdoilla. Mm, tämä on jo siitä raskaammasta päästä tämä koeputkihidilmoitushoito.
1: Öö, no usein ajatella että tämä on se viimeinen kortti, mutta totuus kuitenkin on, että tämänkin jälkeen, vaikka tämä, epäonnistuu, tämä hoito niin kyllä,
2: kyllä tuota lapsia voi silti saada vielä. Julkisella puolella, julkisi, julkisin varoin, pariskunnalla on mahdollista saada kolme tällaista hoitokertaa. Mm, mm. Ja sitten voi jatkaa. Voiko ihan äärettömiin saakka yksityisellä puolella?
1: Mm, periaatteessa kyllä. Kyllä Kela asettaa jonkin verran rajoja, että Kela sitten, jos todennäköisyys onnistua on hyvin pieni, niin Kela ei korvaa sitten näitä lääkekustannuksia, mutta aika harva kyllä jatkaa ko- kovin montaa hoitoa.
2: No, sen verran rankkoja myöskin henkisesti, niin täällä väitöksessä käy ilmi. Olet siis kasannut nyt tietoa siitä, että minkälaiset onnistumismahdollisuudet näillä pariskunnilla on ollut IVF-hoitojen jälkeen. Millainen tarve tällaiselle tiedolle on?
1: No, se on ihan ensimmäinen asia tietysti, mitä pariskunnat kysyy, kun he saavat tätä infoa tästä hoidoista. Niin totta kai se kiinnostaa, mikä on onnistumistodennäköisyys. Ja Terveyden ja hyvinvointilaitos THL kerää vuosittain tietoa näistä hoitokertakohtaisista tuloksista. Siitä on hyvin tietoa selvillä tarjolla, mutta tuota, sitten se todennäköisyys, mikä on, mikä on saada lapsi, kun pariskunta aloittaa hoidot, niin semmoista onkin vähemmän tarjolla sitä tietoa. No voiko nyt tähän heittää jo lukuja ja numeroita? Mitkä ne on ne todennäköisyydet? Meidän tutkimuksessa tuli ilmi, että Karkeasti ottaen puolet hoidot aloittaneista naisista tai pareista saa lapsen, ja tuota, mutta uskoisin, että tämä luku olisi suurempi, mikäli pariskunnat jatkaisivat sinnikkäämin edes siihen kolmeen julkisella puolella tarjottuun hoitoon. Ja sitten käy myöskin niin, että
2: nainen tulee raskaaksi hoidosta huolimatta. <laughs> Kyllä, näinkin onnellisia. Kyllä hän ehdottomasti on. Palataan vielä sitten tänne hedelmöityshoitojen tuloksiin. Kirjoitat tällä väitöksessä se, että se lapsettomuuden syy vaikuttaa tulokseen. Eli mm. periaatteessa se, mikä siihen lapsettomuuteen johtaa, niin myös sitten vaikuttaa siihen, että mikä se loppu tulemaan. Kyllä. Esimerkiksi no tuossa meidän tutkimuksessa vaikea
1: endometrioosia sairastavilla naisilla niin ne tulokset heistä noin hieman yli 40 prosenttia sai lapsen, kun taas sitten munasarien monirakkulaoireyhtymää,
2: niin yli puolet sai lapsen. Ja sekin on hyvä tietää pariskunnan, kun tulee ja tietää, mikä se oma, oma tuota, diagnoosi on, niin sitäkin voi vähän peilata niihin hoitotuloksiin. Kyllä, kyllä, ja, ja voidaan, jos on hyvin, hyvin vaikea
1: vaikka endometriositilanne, niin voidaan joskus harkita sitten kahden alkion siirtoa esimerkiksi,
2: kun normaalisti siirretään se yksi alkio. Sen me tiedämme ennestäänkin, että nämä IVF hoidolla alkaneet raskaudet ovat tarkemmin seurannassa kuin niin sanotut normaaliraskaudet. raskaudet. Kuinka paljon riskiraskaampia ne ovat kuin normaalit? Itse asiassa tällä hetkellä heille ei
1: tarjota mitään erityistä seurantaa, eli he ovat ihan kun raskaus alkaa, niin he ovat ihan heitä seurataan niin kuin muitakin, muitakin raskaana olevia naisia. Mutta on totta, että heillä on suurentunut riski ennenaikaisuuteen, lapsen pienipainoisuuteen esimerkiksi. Tiedetäänkö siihen mitään syitä? Ö, siinä on useitakin syitä, se johtuu osaltaan siitä lapsettomuudesta itsestään, eli jos nämä samat naiset saavat ilmanhoitoja, tulevat raskaaksi, niin niihinkin raskauksiin liittyy kohonnut ennenaikaisuuden riski, mutta sitten jonkin verran se voi myös liittyä itse tähän hoitoon stimulaatioon
2: näihin soluviljelmäolosuhteisiin. Tuossa viitattiinkin jo siihen, että sanoit, että jos pariskunnat jaksaisivat jatkaa sinnikkäästi hoitoja mm. loppuun saakka, eli edes sen kolmen hoitokerran, mm. oliko se yllättävää, että tässä väitöksessä tuli ilmi, että melkein joka kolmas keskeytti hoidot?
1: Sinänsä yllättävää kyllä, että se on noinkin suuri luku, mutta toisaalta sitten kansainvälisesti on aika samanlaisia lukemia, Tullut, että ei niin poikkeuksellinen tämä tulos ei ollut. No, minkälaisia syitä siellä on, että hoidot jäävät kesken? Ihan ylivoimaisesti suurin syy on se, että se hoidot on aika, hen, aika raskaita henkisesti. Siihen hoitoihin ladataan niin paljon odotuksia. Äh, Ajatellaan, että se on tosiaan se viimeinen kortti, ja sitten jos se raskaustesti on negatiivinen, niin ainakin tilapäisesti maailma romahtaa. Niin pelätään, että että, en, että me ei uskalleta enää kokea uudelleen tätä pettymystä.
2: No minkälaisia on ne tilanteet siellä, siellä tuota, kun, kun tehdään hoitoja ja eletään sellaista valtavaa onnentäyteisen odotuksen ja, ja sitten karvaan pettymyksen hetkeä?
1: Joo, kaikkein jännittävin vaihe tosissaan on se raskaustestin tuloksen odottaminen. Toki, ja sitten ehkä toisena tulee se, että kun saadaan tietää se, että miten se stimulaatio onnistuu, montako munasolua tuli, ne al, ä, montako alkioita muodostui niin, ja minkälaatuisia ne alkiot on, niin ne on kyllä hyvinkin jännittäviä hetkiä. Ja se toivo väkisinkin tahto nousta siihen, kun se raskaustesti lähestyy. Vaikka ehkä tahto, ei tahto niin sitä rupeaa jo miettimään vauvan hurruista tulevaisuutta ja sitten jos se on
2: negatiivinen, niin se on ihan ymmärrettävää, että se on, pettymys on ihan valtaisa. Eli se melkein joka kolmas keskeyttää hoidot, mutta loput käyvät loppuun saakka. Mitä sen jälkeen? Jos
1: hoito ei ole onnistunut, niin, niin noin, tässä meidän tutkimuksessa oli ilmi, että noin osa akeutuisi adoptioprosessiin, joka sekin on pitkä. Tällä hetkellä jonot aika pitkä adoptio lapsen saamiseksi, sitten No osa vielä miettii, että siirtyykö privaattiin. 15 prosenttia oli siirtynyt jo privaattiin. Ja sitten noin neljännes oli siinä vaiheessa, oli meidän tutkimuksessa tehnyt päätöksen, että tähän loppui
2: meidän hoidot. Ja siihen lapsette muuten sitten ajan myötä sopeudutaan. Mutta olet tullut siihen tulokseen tässä tutkimuksessa, että aikaa se toki vie. Kyllä, tässä todettiin, että, että noin... 6-9
1: 6-9 vuoden kuluttua elämäntyytyväisyys oli tasoissa niillä naisilla, joilla ei ollut lapsia ja oli tuloksettomat hoidot kuin niillä naisilla, jotka, jotka onnistui hoidoissa. Ja sitten tämä tyytyväisyys oli, oli nopeammin samalla tasolla näiden hoidoissa onnistuneiden kanssa, mikäli oli, oli lapsi
2: jo aikaisemmin näitä hoitoja tai sitten alkoi se spontaani raskaus. Mm, niin tämä todetaan, että näissä hoidossa epäonnistuneesta parista niin viidennes sai sitten lapsen spontaanisti ilman hoitoa. eli mm. ei se ihan tosiaan se viimeinen kortti vielä ole Ei, ei ja sitä, sitä että aina kun on nämä hoidot
1: epäonnistuneen niin halutaan tuoda ilmi, että tämä ei tarkoita sitä että teillä ei ikinä ole mahdollisuutta saada omaa biologista lasta vaan aina, ei sitä koskaan tiedä, mitä se elämä
2: tuo tullessaan että joskus se voi yllättää No tutkimus nyt on valmis. Tulokset ovat tässä. Toivottavasti lapsettomuuden hoidossa käyvien perheiden ja pariskuntien tietoon ne jalkautuvat. Vieläkö tutkimus sinänsä jatkuu? Kyllä on tarkoitus saada lisää
1: tietoa vielä tarkemmin näistä ja, ja sitten tästä pariskuntien hoitopolusta, että, että kun meille tulee näitä paljonkin lähetteitä lapsettomista pariskunnista, niin mitä heille tapahtuu, miten se hoitopolku etenee, ja sitten Sekilö kiinnostaisi kanssa tietää, että miksi jotkut eivät
2: hakeudu hoitoihin, koska heitäkin on. Hmm. No, tuleeko teille sitten tietoa siitä, että kuinka on käynyt, jos hoidot on lopetettu, niin, niin tuleeko teille viestejä tai kertomuksia, että mitä sen jälkeen tapahtuu? No eipä kyllä
1: oikeastaan. Tämä kyselytutkimus tietenkin valoitti sitä asiaa, mutta, mutta
2: ellei sitten synty salissa heitä tapaan niin... Eipä tule muuten tietoa. Ja vielä yksi kysymys. Jos ne hoidot jäävät kesken, sitä kolmea hoitoa ei saada täyteen, niin onko se tavallaan myöskin resurssien haaskausta? Onko se yhteiskunnankin tavoite, että, että kokeiltaisiin sinne loppuun saakka? No
1: toisaalta. Kyllä, koska se jokainen hoito myös opettaa sitä henkilökuntaa. Jokainen nainen on kuitenkin yksilönsä, että ei ole mitään keittokirjaa, mitenkä, mitenkä, ei kukaan kerro etukäteen, miten tämä nainen pitää stimuloida, miten saadaan paras mahdollinen määrä munasoluja. Niin jokainen hoito myös opettaa, ja ollaan aina viisaampia uuteen hoitoon lähtiessä. Mutta on totta myös, että joskus nämä pitää osata lopettaa.
0: Näin totesi lapsettomuushoitojen tiimoilta väitelyt lääketieteellisen sijaatti Paula Kuivasaari Pirinen. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Kevään lämpimänä päivänä on aika nostaa pelakuut eli pelargoniat kuistin ikkunalta ulos aurinkoon. Kysy biologilta ohjelmasairaan. Tämän kertainen niin kysymys liittyy tähän tuttuakin tutumpaan kasviin ja kuuluu näin. Kaverini lisäsi pelargonian pistokkaasta ja tämä uusi tulokas tekikin eri värisiä kukkia kuin emokasvi. Miten tällainen fenotyypin muutos oikein selittyy? Multa on samaa, huone on sama ja kasvikin on periaatteessa sama. Määräytyykö pelargonian väri sattumanvaraisesti? Tämän kysymykseen vastaa seuraavassa yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta. Eli kukkien väri ei määräydy sattumanvaraisesti. Jokasta tällaista
3: väripigmenttiä kukassa määrää tietty tämmöinen biokemiallinen synteesikoneisto, jota sitten ohjaa kukassa olevat tällaiset geenit tai siinä kasvissa olevat geenit. Eli kun on kaksi tällaista kloonia, joilla on nyt erilaiset kukan värit, niin me tiedetään silloin, että että molemmissa tapauksissa niillä kukilla pitäisi olla aika lailla sama perimä, jolloin voidaan, ja samaten siellä, siellä silloin Pitäisi olla samat kukan väriä määräävät geenit läsnä molemmissa, molemmissa näissä kasveissa. Tietysti ensimmäisen aika usein näissä saattaa olla kyse inhimillisestä järjelyksestä, että muistetaankin, että nämä kukat tai kasvit olisivat olleet klooneja, vaikka ne oikeasti olleetkaan. Mutta on tietysti olemassa tapauksia, missä tällainen kloonit, tai sama kasviyksilö, jossain tapauksessa saman kasvin eri osat saattaa saada eri värisiä kukkia, johtuen esimerkiksi nyt niin sanotusta somaattista mutaatiosta, mikä siellä voi tapahtua siinä kasvin osassa tai sitten näissä eri klooneissa. Siinä tapauksessa siellä toissa kasvissa on silloin nyt esimerkiksi valkoisen värin tapauksessa niin valkoinen värihän tulee siitä, että, että siellä ei tällaista kukan väriä geeni geenitoimikkaan, eli ei synny sitä väriainetta, jolloin voidaan ajatella, että jos, jos tässä on tämmöinen somaattinen mutaatio tapahtunut, niin se on osunut silloin tähän kukan joka on mennyt rikki tai muussa tapauksessa pois päältä tässä toisessa kasvissa. Ja näitä, tämä nyt on yksinään aika, aika pieni sattuma, että se just sattuu, osumaan tällaisen kukaväri-geeniin mutaatio, mutta näissä kasveissa on myös tällaisia hyppiviä DNA-jaksoja, jotka jossain stressitapauksessa saattaa lähteä irti sieltä kasvin perimästä ja hyppiä toiseen paikkaan. Ja koska näitä on melko paljon, niin tällaisen hyppäävän geenin osuminen johonkin tällaisen kukaväri geenin on jo suurempi mahdollisuus. Eli, eli voi olla, tässä tapauksessa nyt kyse tällaisesta hyppäävän geenin toiminnasta. Yksi mahdollisuus, mitä mä en nyt tiedä, tiedä just näiden pelarkonioiden tapauksessa, niin tiettyihin kukan väreihin vaikuttaa mullan pH ja esimerkiksi metallipitoisuus. Mutta niin ilmeisesti tässä tapauksessa varmaan se multa on aika samanlaista,
0: mutta tällaistakin vaihtelua tunnetaan. Näin kertoi yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki. Kysy biologeilta on Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen nettipalvelu, jossa asiantuntijat vastaavat biologian alan liittyviin kysymyksiin ja osa näistä kysymyksistä, kuten tämä edellä kuultu, myös radioidaan. Tuon palvelun äärelle löydät vaikkapa aspektin nettisivujen kautta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Timantit ovat naisen parhaita ystäviä, näin on aina väitetty. Timanteilla on paljon käyttöä myös tieteessä, siksi timanttia vaikka hyvin pieniä sellaisia valmistetaan myös aivan keinotekoisesti. Mutta miten tällaiset timantit oikein syntyvät, tästä kertoo seuraavassa yliinsinööri Pertti Pääkkönen Itä-Suomen yliopistosta.
4: Joo, meillä aikaisemmin oli oli tapana, että me nostaa koko tämä kammio ylös ja... Tota, mutta nyt ollaan muutettu pikkusen tätä laitteen toimintaa, että et ei nosteta tuota kammiota, mutta siitä voi kurkistaa tuonne sisälle reaktorin. ja tämä reaktori on sellainen, että siellä on vakumi, eli tyhiö kammio. kammio, sisällä on kaksi molybdenin elektronia, joiden välissä, välissä on vedyn ja metaanin muodostamaa plasmaa, ja tähän plasmaan sinne työnnetään tuosta virtalähteestä 10, maksimissa 10 kV jännite ja 10 amperia virtaa, ja niissä olosuhteissa plasmasta alkaa pelkistyä hiiltä näytteen pinnalle, alema elektronin pinnalle. Ja, ja tota, riippuen se plasma siihen voidaan valmistaa joko grafeenikalvoa tai grafeenihiutaleita tai erinäköistä pyroluuttista hiiltä tai sitten mikrokokoisia tai nanokokoisia timantteja. Ja sitä ollakin täällä, täällä kehitetty juuri tällä, tällä reaktorilla, että kuinka kasvatetaan timantteja nimenomaan sellaisia pitkiä timaattineuloja. Siihen tarvitaan tätä reaktoria ja tarvitaan tuosta takana olevaa uunia, jolla saadaan ne, ne timaatit sitten sieltä eroteltua ja sen jälkeen tarvitaan sellaista mikromanipulaattoria, jolla ne timaatit poimitaan sieltä kuten puolukat tuolta mättäistä ja, ja sitten niille tehdään kaikkea jännää niille No mitä
0: jännää niille sitten ihan konkreettisesti tehdään?
4: No ihan konkreettisesti niitä voidaan istuttaa tällaisen atomivoimamikroskoopin ö, neulan pitimeen, jolloin jo kymmeniä vuosia käytetty piipohjainen neula korvataan timaattisella neulalla ja sillä päästään esimerkiksi korkeampaan tarkkuuteen se on paljon, mekaanisesti paljon vahvempi sillä voidaan tuoda ihan uusia ominaisuuksia, timaatti on valoa johtava kun taas pii ei ole no timaatti on myös lämpöä johtava mutta se on sähköisesti eriste. että ihan, ihan toisenlainen neula kuin, kuin perinteinen piineula. neula ja, ja tota, toinen sitten, että sitä timaattineulaa voidaan ainakin teoriassa ja pyritään käytännössäkin käyttämään Oikein sellaisena hyvin, hyvin hienona timanttiveitsenä tällaisessa tarkkuustyöstössä, metaalintyöstössä, että voidaan metaalintyöstökonnolla tehdä tällaisia mikro- ja nanokokoisia rakenteita, jo- joihin täällä join Joensuun,
0: Joensuun fysykä- ja matematiikan laitoksella tähdetään. Eli voidaan ra- tehdä tosiaan semmoisia piikkejä, joita voidaan käyttää sekä optisessa että myöskin mekanisessa mielisellä. Kyllä,
4: nimenomaan näin.
0: Ka- kauanko tässä prosessissa menee aikaa? Nyt kun mietitään sitä, että kauanko timanteja tuolla maankuoren alla pusketaan läpi, niin siinä menee kuitenkin joku No aika.
4: maankuori tekee niitä, niitä todellakin miljoonissa vuosissa, mutta tekee isoja timanteja. Meillä on tällaisia mikrokokoisia ja mitä nyt uskaltaisiin heittää, että... Pisimmät prosessit, mitä tällä on tehty, jotta päästään tällaisen muutaman kymmenen mikrometrin kokoisin neuloihin, taitaa kestää noin sata tuntia, eli puhutaan useista vuorokausista. Ja sen ajan tämän laitteen täytyy toimia kohtuustabiilisti. Että tässä on tehty töitä viime vuosien aikana, että tätä laitetta on kehitetty yhä eteenpäin sillä tavalla, että se toimii stabiilisti sen, 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 sen tuota, timanttien tarvittavan kasvatusjakson ajan.
0: Toinen, minkä mainit tuossa, on grafein, eli myös grafenia tehdään nyt.
4: Grafeenihan on viime oikeastaan niin kuin tämän ja edellisvuosikymmenen suurimpia saavutuksia ja sensaatioita, että siltä odotetaan vaikka mitä. Tällä voidaan tehdä jossain määrin grafeenia. Varsinainen grafeenireaktori on tuolla takana, tuommoinen lasiputki ja siellä. Siellä pystytään tekemään muutaman hiili-atomikerroksen hiili-atomi, paksuus ja grafeenikalvoja. Niistä pyritään sitten tekemään. Mahdollisesti erilaisia komponentteja. Tutkitaan grafeenin optisia ominaisuuksia täällä, kun se optiikka on meidän leipälajiin, niin, niin pyritään sitten tutkimaan, miten, miten grafeenia voidaan käyttää optiikassa.
0: Millaisia sovelluksia sinne sitten on tällä hetkellä leipalannassa?
4: No, sellaiset konkreettiset sovellukset, mitkä on tekemässä ilmeisesti läpimurtoa, voisi olla tämmöinen piipohjaisen elektroniikan korvaaminen grafeenipohjaisella. Ja, ja, eli kokeita tehdään ympäri maailmaa ja toinen sitten on nämä, nämä tuota, taipuiset näytöt. Näyttö, näyttöteknologiassa odotetaan, että saadaan, maailmassa saadaan tehtyä laajoja grafeinipintoja, jotka ovat riittävän hyvälaatuisia ja tasaisia. Niin siellä, siellä niitä kyllä odotetaan innolla.
0: Miten paljon noi nanotekniikat tulee sitten yhdistyy, jos puhutaan vaikka timanteista ja, ja sitten tästä niin miten paljon... Kaikennäköisissä nanorakenteissa voidaan niitä
4: löydy. Voisi sanoa, että vaikka missä, että grafeenille tuntuu vaan löytyvän niitä kaiken näköisiä käyttökohteita, ihan, ihan mihin vaan sitä yritetään survoa, niin aina joku keksi, että missä sitä voidaan käyttää. Ja, ja nanoahan se on, hyvin pientä nanoa jopa, kun ajatellaan, että, että yksi hiilikerroksen paksuus ollaan, ollaan tota nanometrin osissa, eli ollaan vielä niin nanon alapuolella.
0: Miten helppoa vaikea semmoisia nanorakenteita on sitten muokata, tehdä sellaisia nanorakenteita juuri
4: puhalla? No, tämä on yllättävää, että tämmöisen nanometrin paksuisen hiilikalvon tekeminen on äärimmäisen helppoa. Tästä on nobeleitakin tehty ja saatu. että Periaatteessa se on lyijykynän piirtopaperilla ja teippi siihen. Ja, ja Siihen teippiin tarttuu lyijykynän jälkeen ja siinä saattaa olla muutaman atomikerroksen paksu, paksuinen grafeenipinta. Mutta se, että tästä siirrytään sovellukseen, niin siinä on se iso ongelma. Se vaatii teknisiä ratkaisuja ja keksintöjä.
0: Esimerkiksi kun ajatellaan tällaisia vettä johtavia pintoja, jotka johtaa vettä tiettyyn suuntaan, niin varmaan näitä erilaisia materiaaleja voidaan käyttää tällaisessa hyödyksessä, mutta miten tämmöisiä pintoja ylipäätään suunnitellaan tai saadaan toteutettua? No tämä on varmaan
4: jossain määrin, jos ajatellaan pintojen suunnitteluun, niin se on ehkä ottaa tukevia ensiaskeleita, en sanoa että haparoivia, vaan tukevia ensiaskeleita, että jos tuolla naapurilaitoksella, kemialaitoksella suunnitellaan just tällaisia funktionaalisia pintoja, että, että miten mistä se pinnan toiminta koostuu, miten sitä karakterisoidaan ja sitten, sitten tulee tällainen käänteisongelma, että me halutaan tietynlainen pinta, niin, niin tota, millä tavalla se pitäisi suunnitella, että se tuntuu esimerkiksi sellaiselta tai sillä on sellaisia toimintoja, mitä halutaan. Että nämä ei ole itsestään selviä asioita. Näitä on tutkittu tässä täällä Joensuussa jo, jo kohta
0: kymmenkunta vuotta. Ja tässä hypätti heti tuonne naapurilaitoksen puolelle. Kun puhutaan nanorakenteesta esimerkiksi, miten tai optiikasta ylipäätään, hmm. niin miten paljon tässä ollaan tällaisten poikkitieteellisten asioiden kanssa tekemisissä, että pitää hakea sitä yhteistyötä sitten vähän naapuriyksiköistä tai maailmalta kauempaa? No hyvin paljon pitää olla, että tuota,
4: asiaa asia, tarkemmin tietämättönä voisin sanoa, että jos tämä pintojen ominaisuus, niin En tiedä, onko se puoliksi fysiikkaa ja puoliksi kemiaa, mutta hyvin suurelta osin näin on. Ei ei fyysikot voi kuvitella toimivansa vain itsekseen ja ja rakentelevan pintoja, vaan siinä tarvitaan myös sitä kemian osaamista, totta kai.
0: Joku voisi kuvitella, että esimerkiksi puhutaan vaikka fotoniikasta, niin ollaan ehkä luontoa enemmän mittaavan tutkivan aiheen parissa tekemisissä, mutta se yhdistyy ihan voimakkaammin hyvin monille eri tietealoille. Kyllä,
4: kyllä, että juuri yhteydet fotoniikan kautta tulee, tulee sekä kemiaan että biologiaan, äh, ihmistieteisiin muutenkin, esimerkiksi sensoritekniikka, äh, kliinisessä lääketieteellisessä tutkimuksessa kaikessa. Että kyllä se tuntuu olevan, että se, se valo tulee olemaan varmaankin yksi tämän ainakin alkuvuosituhannen merkittävimpiä juttuja tällä, tällä saralla.
0: Valo ympärillämme on elämän mahdollisuuksia sinänsä, mutta myös siitä johdetut tekniset sovellukset vaikuttavat elämäämme päivittäin hyvin paljon. Tietoliikenne aina internetistä puheluihin ja pankkimaksamiseen kulkee yleensä ainakin osan matkaa optisten ratkaisujen varassa. Fotoniikka mahdollistaa myös valokuvauksen, tvn ja leffojen kuvamateriaalin ja paljon paljon muuta. Myös lääketiede on hyötynyt paljon optisen alan kehityksestä. Edellä tehdyt timantit ovat yksi tärkeä fotoniikan sovellusalue, mutta naisen parhaaksi ystäväksi näin pienistä nanotimanteista ei taida kuitenkaan olla professori Pasi Vahimaa.
5: Ne on enemmän tutkijoiden parhaita ystäviä. Ne timantit, mitä me tehdään, on, on yleensä niin pieniä, että niillä ei ole arvoa koristeina, mutta sitäkin suurempi arvo sitten tutkimuksen kannalta ja erilaisten sovellusten kannalta että miten pystytään esimerkiksi tekemään huipputarkkoja mittalaitteita, missä hyödynnetään sitten nanometrien tarkkuuteen pääseviä timanteja. Timanttineuloista, mitä me pystytään tuolla laboratorissa kasvattamaan, niin niistä voidaan tehdä esimerkiksi tuommoisia hyvin tarkkoja kärkiä, joilla voidaan vaikka mitata pinnan muotoa. Vähän saman tapaan kuin, että jos ottaa sormenpää ja kuljetetaan pitkin tuota tiiliseinää, niin sormi liikkuu sen pinnan mukaan. Niin samalla tavalla, mutta hyvin, hyvin paljon tarkemmassa mittakaavassa, niin voidaan ottaa neulaa ja kuljettaa sitä pitkin pintaa, ja Sitten mitata, että miten sen timanttineulan paikka muuttuu sinä. Sen mukaan sitten niin päästään jäljelle siitä, että mitenkä, mikä on sen pinnan tarkka muoto. Ja kun tuommoisen timanttineulan kärki on tarkimmillaan vain muutamia nanometrejä. Niin silloin pystytään pintaa pitkin sitä neulaa kuljettava, niin pystytään ihan muutamien nanometrien tarkkuudella mittaamaan, että mikä on se pinnan muoto. Että hyvin, hyvin hyvin pieniä yksityiskohtia voidaan katsoa pinnalta ja niin pieniä, että niitä paljon silmin ei pysty näkemään, että minkälaisen yksityiskohdat on.
0: Eli tällainen ihan mekaaninen työkalu. Lisäksi timanttia tietysti voi varmasti käyttää erinäköisiä
5: valo Kyllä, että esimerkiksi jopa niin samanlaisessa yhteydessä, jos me tehdään tämmöinen hyvin tarkka mittakärki, niin sinne, kun timantti on valoa johtava aine, niin sinne voidaan vaikka työntää sinne timanttineulaan kulkemaan valoa ja tavallaan antaa sen valon tehdä se mittaus, että kun se valo tulee ulos sieltä timantin kärjestä, niin sitten se sieltä kohteesta voi esimerkiksi aiheuttaa jonkinlaisen reaktion siellä kohteessa. Sitten takaisin sitä timanttinen ollen kärkiä pitkin voi tulla sironnutta valoa ja sitä analysoimalla voi sitten katsoa, että minkälaisia ominaisuuksia siellä kohteella on. Esimerkkinä voisi olla vaikka, että otetaan solu ja työnnetään tuommoinen hyvin tarkka, sen solun sisään jonnekin tiettyyn kohtaan ohjata sinne valoon ja katsotaan, että millä tavalla se valo siroaa siellä. Syntyykö siellä esimerkiksi toisenlaista valoa jonkunlaisen reaktion tar- mukaan ja sitten poimitaan sen timaattineulain välityksellä se valo ulos ja päästään katsomaan, että minkälaisia asioita siellä solun sisällä tapahtuu.
0: Ollaan siis todella tämmöisten hyvin, hyvin pienten asioiden äärellä näitä silmällä, silmällä edes näe, mutta... Fotoniikka, se on monesti varmaan hyvin tämmöistä, että tietysti mehän nähdään tätä valoa tässä ympärillä, mutta me voidaan mitata ja, ja ehkä ohjata
5: käyttää sitä hyvin monella eri tavalla, vaikka, vaikka sitä ei kaikkea näkiskään. Kyllä, että enemmän ehkä on aina kysymys siitä, että ei tule edes ajatelleksi, että miten monessa eri yhteydessä valoa voidaan käyttää, tai miten monessa eri yhteydessä se on Tavallaan tai toisella mukana meidän ihan joka päivässä elämässä. Vois, 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 voisin ottaa vaikka esimerkkinä matkapuhelimen. Että jos ottaa käteen matkapuhelimen, näkee, katsoo ensimmäiseksi näyttöä siinä. No näyttö on valoa, että valon mukana tuodaan tietoa siitä, että mitä tapahtuu. Yleensä siellä on mukana myös kamera, jolla otetaan kuvia mutta sitten, kun mennään pidemmälle siitä, että kun lähdetään välittämään sitä viestiä matkapuhelimessa, niin sen jälkeen, kun signaali on päässyt ensimmäisen tukiasemaan, niin se muutetaankin valoksi, joka kulkee sitten optisia kuituja pitkin ympäri maailmaa. Ja jos hyvin, hyvin konkretisoinutta, että mikä merkitys valolla on, niin ei meillä olisi elämä, jos ei aurinko paistas, eikä meillä olisi Facebookia, jos ei... Tota, optista tiedosiirtoa olisi paikasta toiseen. Muunlaisia sovelluksia etsimään, niin valoahan käytetään esimerkiksi diagnostiikassa. Sen avulla voidaan tunnistaa, että kun laitetaan valoa johonkin kohteeseen, jonkunlaisen molekyylin, niin se reagoi valoon tietyllä tavalla. Se voi esimerkiksi säteillä jonkunlaisia muun väristä valoa ja sen perustavalleen katsoa, että se aineen koostumus on tällainen. Tai sitten teollisuudessa voidaan ohjata valoa johonkin kohteeseen ja tunnistaa sitten esimerkiksi prosessi, että millä tavalla sillä prosessi tapahtuu ja voidaan niin käyttää valvonnassa sitä hyväksi.
0: Tuota kun katselee tuota ikkunastakin tulee valoa, niin sehän on vähän niin kuin kaiken mahdollista, ja, mutta ilmeisesti fotoniikassa on vähän sama ajatus, että sitä voidaan yhdistää ja soveltaa ja käyttää hyväksi niin monilla eri tieteenaloilla, että se on tämmönen, monessa paikkaan ehkä tämmöinen liima, mikä yhdistää asioita.
5: Joo, hyvin monessa Ja oikeastaan fotoniikka itsessään ei ole tavallaan joka paikassa semmoinen taikasana, joka mahdollistaa kaiken, vaan se voima tulee siitä, että fotoniikkaa voidaan hyödyntää hyvin monessa erilaisessa yhteydessä voidaan tehdä mittalaitteita, joissa käytetään valoa ja sitten siihen yhdistyy samaaikaisesti jonkunlaista elektroniikkaa, mekaniikkaa, informaatioteknologiaa, ehkä lääketiedettä, biologiaa, kemiaa. Ja sitä kautta se fotoniikan tavalla lonkerot menee hyvin moneen paikkaan, monen alalle ja löytyy niin kuin erilaisia sovelluskohteita ja tavallaan se, Merkitys on hyvin paljon laajempi kuin pelkästään fotoniikka. Jos ajatellaan joensuute ja fotoniikkaa,
0: niin ilmeisesti nämä kaksi kietoutuvat aika voimakkaasti yhteen. Täällä on tehty fotoniikan parissa tutkimusta jo hyvin pitkän aikaa. Ja se on ilmeisesti myöskin kansainvälisesti aika tunnustettua. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä nousee vielä ainakin tuo Olympuksen iloitus tulla tänne teidän tontille tekemään, tekemään tutkimusta.
5: Meillä on hyvin määrätietoisesti aina... Oikeastaan Joensuun yliopiston alkuajosta lähtien keskitytty fysiikan tutkimuksessa tekemään nimenomaan optikan tutkimusta. Sen takia, että siinä aikana, kun oltiin vielä hyvin pieniä, niin ei voi lähteä tekemään, yrittää teke- tehdä huippututkimusta kaikissa mahdollisilla alueilla. Vaan pitää löytää joku kohta, jonne keskittyä. Ja tämä keskittyminen on sitten mahdollistanut sen, että noustaan kansainvälisesti merkittäväksi yksiköksi. Ja siinä kansainvälisestä merkityksestä, niin se ei sitten kantaa tällaisia hedelmiä, niin kuin tämä Olympuksen tapaus. Että kun ollaan riittävän hyviä, nimenomaan kansainvälisesti hyviä, niin sen jälkeen muutkin maailmassa alkaa uskomaan ja näkee, että, että heidän omaa tutkimus- ja kehitystyötään kannattaa tehdä yhteistyössä meidän kanssa joka sitten taas hyödyttää heitä siinä, että heillä on sitä osaamista käytössä, mitä meitä, meillä on täällä. Ja se hyödyttää meitä sillä tavalla, että, että tulee toimijoita, jotka tavallaan syöttää meille, meille tuota, uusia ongelmia, syöttää meille uusia ajatuksia siitä, että minkälaisia nämä sovelluskohteet sitten fotoniikassa voi olla. Pasi vahimaa.
0: miten kirkkaalta näyttää fotoniikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa?
5: Fotoniikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa on hyvin valoisaa pystytään olemaan Suomessa kansainvälisellä huipulla toimimaan globaalisti sillä tavalla, että ollaan merkittävä tekijä, ollaan kansainvälisessä kilpailussa menestyviä sekä tutkimuksessa että fotonikan koulutuksessa.
0: Näin professori Pasi Vahimaa Itä-Suomen yliopistosta. Onko karismaattisuudelle sijaa majatalossa? Uskonnollinen karismaattisuus nousi julkisuuteen tänä keväänä, kun Maaliko saarana ja Pirkko Jalovaaran kerrottiin ajavan rukouksen avulla pois ihmisiä riivaavia demoneja. Mutta mitä karismaattisuus ja siihen liitetut armolahjat oikeastaan ovat? Entä onko karismaattisuudelle ja kokemuksellisuudelle sijaa jäävässä kansankirkossamme? Tästä puhutaan nyt. Anne-Heikkisen haasteltavana on teologian tohtori Aulikki Mäkinen.
6: No karismaattisuus sanana varmaan tuo meille ensimmäisenä mieleen... Kokemuksellisen kristillisyyden ajatuksen siitä, että pyhä henki voi puhua ihmisille suoraan. Sitten me yhdistetään siihen usein sen tyyppisiä armolahjoja, kun kielellä puhumista tai sairauden parantamista. Ja karismaattisuus. Meille useimmille tuo varmaan mieleen myös tämmöiset isot rukouskokoukset. Ja nyt viime aikoina varmaan pirkkojalovaaran tapaiset asiat tai tapaiset henkilöt, mutta myös Nokia-mission ja niilo on tai minne, minne asti sitten kuljetaankin, niin tämän tyyppisiä asioita. No kuinka liukkalla jäällä
2: ollaan, kun puhutaan karismaattisuudesta? Siihen liittyy hyvin monenlaisia, niin kielteisiä
6: kuin myönteisiäkin tunteita. Me en usko, että me ollaan liukkalla jäällä. Mä että se on ilmiö, jota meidän pitää toisaalta ottaa todesta. Sehän on se suuntaus, joka maailmanlaajasti kaikkein eniten kasvaa. Koska ihmisten tarve kokemuksellisuuteen kasvaa ja mitä vaikeampaa ja ahtaamalla ihmiset ovat, sitä suurempi tarve näyttää olevan sillä, että, että ei vaan pää kuule jotakin, vaan että koko ihminen voi tuntea ja kokea jotakin. Mutta sitten karismaattisuuteen helposti liittyy myös vaaroja, niin Koska kokemuksellisuuteen aina liittyy. Että jos kokemuksellisuus ilman järjen ääntä saa liian suuren painoarvon, niin helposti sitten mennään sinne liukkaalle jäälle. Ja joku muu rupeakin sanottaa sitä, miten minun pitää elää, tehdä, toimia. Ja silloin ollaan vaarassa. Että aina kokemuksellisuus on hyvä asia, mutta kun kokemuksellisuus ja järki kulkisi käsi kädessä, niin ehkä me silloin aika paljon vahvemmalla pinnalla. Myös pelkkä järki ei ole tietenkään hyvä. Mehän ollaan niin järkipainotteisia ja suomalaiset ja länsi-eurooppalaiset ja myös me tässä meidän luterilaisessa kirkossa, että sen puoleen voi olla ihan hyvä, että vähän kokemuksestakin joskus olisi.
2: Niin kun katselee vaikka tuolta Amerikan tehtyjä ohjelmia tai muuta, jossa, jossa tuota karismaattisuutta esiintyy, niin näin suomalaisittain jäyhinä ja tyyninä ja, ja tällaisina vakaina ihmisinä, niin ne kuulostaa ja näyttää aika vieraalta. Mutta oletko sitä mieltä, että Meistäkin löytyisi se puoli, että kun meidät laitetaan sopivan tilaisuuteen, sopivien ihmisten joukkoon
6: hyvässä mielentilassa, niin mitä vaan voi tapahtua. Minusta historia opettaa, että, että järkevät ihmiset voi tehdä ihan mitä tahansa valitettavasti. Sillä lailla minusta olisi vaarallista sanoa, että minä en koskaan antaisi kenenkään johdattaa itseäni minnekään. Kyllä, sopivassa tilanteessa ja sopivassa mielentilassa minusta, meitä voidaan käyttää hyväksi. Ja, mutta pitää muistaa, että tämä on vain karismaattisuuden yksi puoli, tämmöinen äärikarismaattinen liikehdintä. Ja sitten on olemassa myös muita puolia, ja sitten on vielä kysymys siitä, että mitä se Paavalin karismaoppi oikeastaan tarkoittaa, ja voiko se tarkoittaa meille myös jotakin uutta, hyvää ja vähemmän pelottavaa kuin ehkä monille tämmöiset kokemukselliseen liittyvät ilmiöt tarkoittaa.
2: Puhutaan luterilaisuudesta. Mikä on luterilaisen kirkon
6: suhde karismaattisuuteen? No, luterilaisen kirkon suhde karismaattisuuteen on varmaan vähän kahtalainen. Toisaalta tässä meidän kansankirkollisessa ajattelussa sitä on vierastettu. Toisaalta taas on nähty, että siihen liittyy mahdollisuuksia. Luterilaisen Lutherilaista käsitystä on paljon ohjannut se, että miten Martti Luther aikanaan suhtautui oman aikansa hurmahenkiin, jotka katsoivat, että pyhä henki puhuu todellakin suoraan eikä vain sanan kautta. Ja kun Lutherille oli hirveän tärkeää se, että raamattu on Jumalan sanaa ja se ohjaa meitä, niin Luther vierasti näitä hurmahenkiä ja nämä radikaalit, sen ajan radikaalit jäivät reformaation ulkopuolelle ja joutuivat lainsuojattomaan asemaan myös siinä yhteiskunnassa ja joutuvat sitten jättämään esimerkiksi Saksan ja lähtemään Hollantiin ja sitten sieltä uudelle mantereelle ja, ja perustamaan siellä sitten täällä uudessa maailmassaan niitä, niitä yhdyskuntia. Ja, ja tämä on, täytyy koko ajan muistaa, että tämä on meillä mukana, kun luterilaisuudessa puhutaan karismaattisuudesta. Ja sen takia luterilaisuudessa on vieraksottu sitten tämmöisessä helluntalaisessa kontekstissa on ajateltu, että jos ihminen saa henkikasteen, siis kasteen lisäksi vielä pyhä henki häneen, niin hän saa ikään kuin tällaisen toisen siunauksen, jonka yhtenä merkkinä on kielillä puhuminen. Ja se on, ehkä helluntalaiset ei sanoisi näin, mutta näin niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta se näyttäytyy siltä, että he ikään kuin ovat silloin parempia kristittyjä. Heillä on enemmän henkeä kuin muilla. Mutta luterilainen ajattelu lähtee siitä, että meistä jokainen on, on syntinen ja vanhurskas yhtä aikaa. Ei ole mitään eroa. Kukaan ei ole toinen toistaan parempi kristitty eikä toinen toistaan parempi uskovainen. Ei ole olemassa sellaista, joka tekisi meistä jotenkin täydellisempää tai enemmän, enemmän Jumalalle kelpaavaa. Meitä on kaikki otettu kasteessa Jumalan yhteyteen ja me ollaan siinä saatu pyhä henki. Tässä on semmoinen selvä ero näiden karismaattisen liikkeen tai tämmöisen helluntalaisen ymmärryksen ja luterilaisen ymmärryksen välillä. Ja kun me puhutaan meidän kirkossa karismaattisuudesta, luterilaisessa kirkossa karismaattisuudesta, meidän on aina muistettava, että meitä sitoo tämä ajatus ihmisten saman arvoisuudesta Jumalan edessä. Jos vielä oikein tiivistää, niin voiko se ero myös nähdä siinä, että puhuuko Jumala henkilön kautta vai Kautta. Ehkä se voisi sanoa niinkin. Tietysti puhuuhan luterilaisissa kirkossakin, totta kai se, joka saarnaa sanaa, niin saarnaa Kristusta. Kyllähän sekin ikään kuin tulee henkilön kautta, mutta se ilmoitus tulee sen tekstin kautta, eikä se tule suorana vapaana ilmoituksena Jumalalta, niin kuin karismaattisessa ajattelussa usein ajatella. Armo lahjat yhdistetään karismaattisuuteen ja ne
2: kuuluvat siihen olennaisena osana. Nämä kuulostavat myös aika vieraalta, jos katsoo nimenomaan kansankirkon näkökulmasta tätä asiaa. Puhutaan profetoimisesta, kielillä puhumisesta, sairauden parantamisesta, sairauden puolesta
6: rukoilemisesta. Mitä Aulikkimäkinen ajattelet armolahjoista? Kun puhutaan armolahjoista, niin olisi hyvä katsoa ensin, mitä Paavali tarkoitti armolahjoilla. Ja, ja tässä Paavali ajattelee, että armolahjoja on hyvin monenlaisia. Evankeliumin julistaminen on armolahja, toisten auttaminen on armolahja, seurakunnan johtaminen on armolahja. Ja sitten on olemassa näitä erityisiä armolahjoja, kielellä puhuminen tai profetoiminen ää, tai sen tulkitseminen, parantaminen. Mutta paavali ei aseta niitä vastakkain, vaan sanoa, että ensin alkuun ovat nämä aivan normaalit lahjat, tätä mitä me ollaan kaikki saatu. Sehän on vain esimerkki luettelopaavallilla. Mehän osataan erilaisia asioita. Sehän on lahjaa. Toinen osaa paremmin piirtää ja toinen osaa laulaa. Ja joku on jo luonnosta aika hyvä johtaja ja joku toinen on hyvä lohduttamaan toista. Meillä kaikilla on armolahjoja. Ja miten ne sitten käytetään seurakunnan sisällä niin, että ne tulee rakennukseksi ja kaikkien hyväksi. Pitää aina muistaa, että myös nämä ovat armolahjoja. Tämä kaikki, mitä me osaamme. Ja sitä armolahjoja pitää myös kehittää, mitä me ollaan saatu. Ja sitten on olemassa niin erityisiä armolahjoja, jotka näyttää olevan vahvistukseksi niille, jotka niitä ovat saaneet. Minusta ne eivät ole vaarallinen asia, jos niistä ei tehdä uskon mittoja. Jos ne ovat rakennukseksi itselle tai sille yhteisölle, niin varmasti niin on hyvä. Mutta niiden ei pidä saada liian suurta painoarvoa suhteessa tähän kaikkeen muuhun lahjaan, mitä me olemme saaneet. Me olemme tietysti kansankirkko ja suurin osa meidän seurakuntalaisista näin oletan viereksuvat tämmöisiä hyvin erikoisia armolahjoja, kuten kielellä puhumista. Ja, Ja ehkä me kirkossa ja seurakunnissa ollaan suhtauduttu aika, ehkä olisi hyvä sanoa, että aika nihkeästi näihin erityisiin armolahjoihin. Se on ollut meille myös kulttuurisesti vieras ilmiö. Suomalaiset eivät siihen kovin helposti ehkä tunne olevansa kotonaan semmoisessa ympäristössä. Mutta ymmärrän myös, että jos joku sellaisen armolahjan on saanut, niin hänelle se varmaan on tärkeä ja hieno asia. Tiedeuskovaisena voisi vielä
2: heittää tähän sairaiden parantamisen armolahjan, että jossakin tapauksessa se voi olla aika vaarallinen
6: väärinkäytettynä. Se on erittäin vaarallinen väärinkäytettynä. No mä ajattelen, että jokainen lääkäri on saanut para- sairaiden parantamisen armolahjan, ja ainahan sekä ei edes onnistu, että kaikki me täältä joskus kuollaan. Mutta, mutta se väärinkäytettynä sehän on kauhistuttava, etenkin jos ihmisille luvataan, että he paranevat, jos heidän puolestaan rukoillaan. Pitää kuitenkin erottaa minusta se, että ihmisten puolesta pitää kuitenkin aina rukoilla, jos sitä pyydetään. Se on toinen asia, mutta siihen ei liity meidän omaa kykyämme, vaan sehän on vain asioiden tuomista Jumalalle. Silloin kun
2: mediassa puhuttiin paljon tästä Pirkko Jalovaaran Tapauksesta, niin siellä vilahteli tällainen hengen erottamisen armolahja, joka on myös aika vieras.
6: Mistä siinä on kysymys? Tietysti täytyy ymmärtää, että Paavalin aikana maailmankuva oli aivan toisella kuin se on meidän aikana. Ajateltiin, että on pahoja henkiä ja niitä erotellaan. Minusta nykytulkinta hengen erottelulle ei olisi sen tyyppinen, että on hyvä. Miettiä, että mikä on järkevää ja mikä ei. Mitä ääntä kannattaa kuulla? Kenen seurassa kannattaa liikkua? Mikä rakentaa minua? Mikä rakentaa tätä yhteisöä? Mikä rakentaa meitä? Ja semmoista hengen erottelua mä toivon sekä kirkossa että meille jokaiselle ihmiselle, että me osattaisi sitä tehdä. Se on myös eettistä pohdiskelua siitä, että miten kannattaa rakentaa hyvä elämä.
2: Ja vielä yksi näkökulma armolahjoihin. Apostoli Paavali, joka määritteli armolahjoja, niin sanoi, että suurin niistä
6: on rakkaus. Niin, kun vihkitoimitoksen yhteydessä usein luetaan tämä korintalaiskirjeen kohta, jossa, jossa Paavali todellakin sanoi, että vaikka, minä oli, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Me luetaan sitä vihkiparille ja oikeasti se on kirjoitettu seurakunnalle siitä, että mikä on suurin armolahja, mikä on se suurin lahja, jonka me olemme saaneet, mikä rakentaa sitä yhteyttä. Se rakentaa sitä kodissa, tietysti se yhteyttä, rakkaus ja se rakentaa sitä seurakunnassa. Ja mä ajattelen, että se myös hyvässä yhteiskunnassa rakentaa sitä meidän rakkautta, meidän yhteiskuntaa, tämä suurin armolahja, rakkaus. Siihen mittaamme kaiken, siihen meidän tulisi mitata kaikki muutkin armolahjat. Onko se rakkaudellista? Ajaako se rakkautta ja hyvinvointia, sen toisen hyvinvointia? Ja mä ajattelen, että se on meille kyllä aika terve mitta, jos me muistamme myös, että meidän pitää rakastaa sekä muita että myös itseämme. Kaikkiin ääriasioihin molemmissa ääripäissä
2: varmaan voi ja kannattaa aina suhtautua hieman varauksellisesti, mutta kuten tässä on todettu mäkin, niin karismaattisuudessa on myös paljon sellaista, mitä Ehkä voisi ottaa ja, ja, ja tuota, voisi napata myös tänne ihan perusluterilaiseen Jumalan palveluselämään ja arkeen noin muutenkin. Olisiko se nimenomaan sellaista tunteisiin, kokemuksiin, osallisuuteen
6: liittyvää sisältöä? Si voisi olla sitä kaikkea. Mä ajattelin, että meidän täytyy ottaa myös todesta ihmisten tarvekokemuksellisuuteen. Onko se sen tyyppistä kuin tämmöisissä perinteisissä karismaattisissa liikkeissä on, niin siihen en ehkä vetäisi yhtä suuri merkkejä. Mutta se, että ihmiset on muutakin kuin järkeä, niin se meidän pitää ottaa todesta. Meillä on aistit, meillä on tarve tulla nähdyksi, meillä on tarve tulla kuulluksi, meillä on tarve kuulua yhteen ja olla yhdessä. Ja se meidän pitäisi pystyä ottaa paljon paremmin todesta, kuin me tällä hetkellä teemme. Mä huomaan, että monissa, etenkin iltakirkoissa, jotka tietysti toteutuu vähän vapaammin kuin tuo kello kymmenen Jumalan palvelus, ihmisille on hirveän tärkeää se, että he saa tulla ja sytyttää kynttilä niitä asioiden puolesta, jotka heidän sydämellään jotka painaa heitä tai ne ihmiset, joita he ajattelevat. Monille olisi myös tärkeää, että joku siunaisi heidät ja rukoilisi heidän kanssaan. Se on ollut mulle kova koulu, koska mä oon vierastanut kaikkea tämmöistä, on ollut mulle aivan, aivan todella vaikeaa. Ja, ja mä olen oppinut viran myötä, että, että omien pelkojen yli pitää vähän kävellä, jotta voi palvella muita. Et tämä, että mä tuun oikeasti nähdyksi ja kuulluksi. Ja että, että siinä myös Jumala näkee ja kuulee minut. Ja mä saan sen tunteen, että Jumala näkee ja kuulee minut. Vaikka totta kai mä ajattelen, että Jumala näkee ja kuulee meidät aina. Mutta, mutta että mä saan sen tunteen, niin se on ihmisillä äärimmäisen tärkeää. Ja se, että heidän puolesta rukoillaan. Ja, ja tätä meidän olisi hyvä miettiä seurakunnissa kyllä, miten me sen teemme. Ilman, että siitä tulee lievi ilmiö, tai että siitä tulee sellainen vieraannuttava kokemus, vaan että siitä voisi tulla jotakin aitoa niille, jotka sitä tarvitsevat. Sitten toinen liittyy osallisuuteen, ja minusta se on tulollansa, ja uskon, että se myös meidän kirkkoon rantautuu. Ja se on sitä, että ihmisten osaaminen, nämä ihan tavan, armolahjat saadaan käyttöön ja sekä Jumalan että seurakuntatyössä ylipäätään. Se on vähän sama kuin vapaaehtoisuus. Eli se, mitä sä osaat tehdä, niin tarjoa sitä seurakunnalle. Me yritämme katsoa, että miten me saadaan se siihen yhteiseen palvelemiseen mukaan. Että Jumalan jumalanpalveluksista voisi tulla semmoinen, että se ei ole vain työntekijöiden juttu, mutta minusta tämä ei ole pelkkä jumalanpalveluskysymys, vaan ylipäätään kysymys siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu ja tehdään. Ja, ja että semmoinen normaali elämä voisi tulla osaksi sitä seurakuntaa. Että mä ajattelin, että klassisen karismaattisen liikkeiden hankaluus on ollut siinä, että se erottaa uskon. Ja elämän toisistaan. Ja se on minusta aina vaarallista ja se liittyy luterilaisuuteen. Että meidän pitää ymmärtää, että usko ja elämä linkittyvät yhteen. Ja se mun tavallinen arjen elämä on sitä elämää, jota Jumala tahtoi, jossa mun kutsumukseni kristittynä toteutuu. Ja, ja seurakunnassa mä haluaisin nähdä, että siellä voisi kokoontua ihan tavalliset piirit, ihan tavalliset harrasteryhmät. Ja sitten me tultais yhteen siihen Jumalan palvelukseen joka olisi se, mikä meitä yhdessä määrittäisi. Että hengellisyys ja tämä arjen elämä eivät, eivät ole asioita, jotka ovat erillään toisessa vaan ne linkittyy toisiinsa. Ja tätä minä toivon, että tämä näkyisi Jumalanpalveluselämässä ja tämä näkyisi siinä seurakunnan tavallisessa toiminnassa. Puhutaan vielä siitä Jumalanpalveluksesta.
2: Kun riviseurakuntalainen tulee Jumalanpalvelukseen, niin melkein täytyy ensimmäisenä avata se virsikirjan, Loppu viimeiset sivut ja katsoa sieltä, että suurin piirtein pysyy verillä, että mitä tapahtuu ja, ja mitä seuraavaksi. Onko Jumalan palveluksesta
6: tehty liian hankala? Jumalan on tehty hankala. Mä oon samaa mieltä. Jumalan on hailuttu, että siinä säilyy tietty linja ja tyyli ja samankaltaisuus. Ja se on hyvä niin. On hyvä, että siellä on tuttuja asioita, kun sä tuut. Ja menet se minne päin tahansa, niin siellä on niitä tuttuja asioita. Mutta tässä liturgisessa uudistuksessa on kyllä menty ehkä niin pitkälle, että sä et enää tavallisena seurakuntalaisena oikein tiedä, että minkä takia täällä mitäkin tapahtuu, koska mä nousen ylös, mitähän tuolla edessä se pappi oikein nyt tekekään. Mä toivon, että me ollaan taas menossa semmoiseen suuntaan, jossa, jossa se pyhä ja arki myös siinä Jumalan palveluksessa kauniilla tavalla linkittyvät toisiinsa ja me uskallettaisiin myös sen Jumalan palauksen sisällä vähän sanoa, että nyt me tehdään tätä ja mennään tänne, että ihmiset ei kokisi olevansa epävarmoja. Se joka sinne joka sunnuntai tulee, sillähän se on tuttu mutta suuri osa ihmisistä tulee muutaman kerran vuodessa tai kerran vuodessa ja, ja sitä tietä sinne Jumalan palaukseen pitäisi kyllä tasoittaa, koska ideahan ei ole se, että emmekö me oikein vai palveleeko Jumala meitä siinä keskellä sitä Jumalan palvelusta saanko mä jotakin Tuntuuko, että mä tulen kosketetuksi jollain tavalla se jumalanpaksuja aika? Tuolla kun matkailee Keski-Euroopassa ja menee turistina
2: kirkkoon kuin kirkkoon, niin sieltä voi nähdä paikallisia ihmisiä kesken arkisten askareiden käy kirkossa hetkisen. Ehkä polvistuu, ehkä rukoilee. Meille
6: tämä on hyvin vierasta. Soisitko, että tällainen yleistyisi? Totta kai sitä soisi, että sellainen yleistyisi, mutta mä en oikein jaksa uskoa, että se kuuluu meidän kulttuuri, Se ei kuulu myöskään kulttuuri. kulttuuriin. Se on, tämmöinen, se on enemmän tämmöisen katollisen tradition tapa. Meidän kulttuurina kuuluu se, että se usko toteutuu siinä arjen työssä. Se toteutuu siinä, siinä kotona ja sitten ehkä raamatuja luvussa. Ja virsikirja, joka on ollut siis meidän historiassa se suuri rukouskirja tässä kirkossa ja seurakuntalaisten elämässä. Ja miksei se voi olla joku mukilaulukirja. laulukirja. että... Se, mitä nuoret tällä hetkellä laulavat, eli tätä meidän punaista laulukirjaa, niin se on monille ollut myös se suuri rukouskirja, myös näille nuorille. Ja sen takia mä en usko, että se meillä toteutuu, enkä mä ehkä haikaile sinne, koska se on minusta vieras meidän traditiolla. Tämä, että käydään siis kirkossa kesken työpäivän.
2: Palataan lopuksi vielä sinne karismaattisuuteen. Keskustelua käydään puolesta ja vastaan, niin kuin todettiin heti tämän haastattelun aluksi mihin suuntaan luulet Aulikki Mäkinen, että mennään?
6: Mä luulen, että karismaattiset ilmiöt on tullut jäädäksensä. Ähm, mutta seurakunnat ovat entistä tarkempia siitä, että tämmöiset äärikarismaattiset liikkeet eivät pääse seurakuntiin pitämään omia tilaisuuksiaan, mutta tämmöinen kokemuksellisuus. Sen tarve ihan selvästi kasvaa, ja minusta sillä täytyy olla tilaa tulevaisuudessa tavalla tai toisella siinä seurakunnan arjessa. Se, mitä se oikeasti sitten siinä tarkoittaa, niin se on varmaan pitkä keskustelu. Ja meillä on vanha traditio siitä, että seurakunnat ovat aika erilaisia, ja niillä on erilaisia omia traditioita, ja minusta se on hyvä asia. Koska se tarkoittaa myös, että ihmiset voi vähän valita, että vaikka mä oikeasti kuulun tämän seurakunnan, tai vaikka minä oikeasti kuulun tähän seurakuntaan, niin jos naapuriseurakunnassa jotain semmoista, että se minun paremmin ruokkii, niin se on ihan hyvä pääasia, että sen yhteyden löytää jostakin.
0: Näin totesi teologian tohtori Aulikki Mäkinen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päätyy myös tämänkertainen aspekti. aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.